0: empezar entonces el podcast hoy me acompaña el ingeniero el ingeniero norman ingeniero eh, me gustaría que te presentes para que la gente que está viendo sepa un poco tu trayectoria
1: referente al tema bueno este, muchas gracias Alexi desde ya por la invitación y por la oportunidad eh, como dijiste me llamo norman brewer eh, mi educación de base es ingeniero agrónomo yo soy ingeniero agrónomo con la orientación de producción animal de la universidad nacional de asunción luego hice una maestría en los estados unidos en la universidad de florida en desarrollo, desarrollo rural sostenible esto se llamaba en inglés tropical conservation and development pero yo lo tradujo como desarrollo rural sostenible este Seguido de eso, eh, llevé adelante, me invitaron en realidad para quedarme a, a, a investigar y, y llevar adelante un doctorado en una facultad nueva que se había creado en la Universidad de Florida. La Universidad de Florida es una universidad muy importante, en este momento está rankeado número 3 entre las universidades públicas en Estados Unidos, tanto para agropecuaria como para medio ambiente. Bueno, y este, una facultad nueva llamada de recursos naturales y medio ambiente para asociar a los estudios agropecuarios meramente de producción que se estaban llevando adelante. El título que otorgaba eh, esa facultad es un título de ecología interdisciplinaria. y Es muy interesante porque, por supuesto, el sistema norteamericano es muy distinto al nuestro, y vienen gente de distintos orígenes y de distintos eh, background para estudiar una carrera. Lo que pasaba en la ecología interdisciplinaria era que gente que venía del mundo biofísico, como yo, de la producción, estaba obligada a estudiar también aspectos socioeconómicos. Y los que venían del mundo socioeconómico estaban obligados a aprender y dar muchas materias de biofísica eh, puede ser agronomía, veterinaria, ecología, en fin, estadística, todas las, las materias normales para tratar de hacer estudios más integrados y más holísticos eh, en las investigaciones doctorales. Entiendo. Eh, estuve después trabajando durante 16 años y medio en Estados Unidos con una doble filiación, estaba de investigador senior en la facultad Rosenstiel de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Miami y mi sede física era en el Departamento de Ingeniería Agrícola y Biológica de la eh, Universidad de Florida, donde era profesor adjunto. O sea, ¿podemos
0: entonces concluir en que tenés una vasta trayectoria en el área de las ciencias, del agro? Y me llama la atención porque... O sea, yo también soy eh, ingeniero agrónomo, también me recibí de del área de producción animal. Quería preguntarte, ¿hace cuántos años vos te recibiste ahí?
1: O sea, ¿en qué? ¿cuándo fue tu año de... de aquí, aquí viene la gran revelación. Eh, yo, yo soy promoción 87. 87. Somos de aquella promoción que tuvimos todavía los grandes profesores como Padetti, eh, López Gorostiaga... Y bueno, hay una larga lista de los, de los pioneros, el finado Bavi López, eh, que fueron nuestros profesores, eh, y, y creo que en aquel entonces, al menos nuestra formación de la Facultad de Ciencia Agrarias era una formación muy buena. De hecho, en el año 89 fuimos con un grupo de 20 paraguayos a la Universidad Estatal de Kansas a hacer un curso de verano de producción animal y de carne, y los profesores allá ponderaban mucho el currículum que nosotros habíamos dado porque ellos decían que los ingenieros agrónomos en Paraguay eh, cursan materias que en Estados Unidos corresponden a varias carreras. Ya, a, a agronomía, a producción animal, administración agraria. Nosotros los dábamos todos juntos acá, Así que... Entiendo. Eh, ahora 33 años cumplidos de ingeniero agrónomo.
0: Ah, espectacular. Ahora, ¿por qué quiero hacer esto, verdad? Eh, quería, quería que digas un poco tu background, ¿verdad? Porque como yo dije recién, yo también soy ingeniero agrónomo, ¿verdad? Yo me recibí el año pasado, 2019. Eh, realmente que terminé en el 2018, pero defendí mi tesis en el 2019 y estoy, cu estoy cursando ahora una maestría en zootecnia, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Y qué pasa? Yo en mi situación como ingeniero agrónomo y estoy cursando maestría, muchas veces ni yo me considero digno de decir las cosas son así. O sea, yo no me considero dueño de la verdad. Y a mí lo que me molesta de sobremanera es cómo, unas, cómo las personas... Vi, vi que tuviste una, 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 un pequeño debate ahí en, en tu Twitter también, ¿verdad? Y te juro que me impresiona cómo las personas que no están preparadas, no tienen ni idea, te aseguran que es así. Y entonces yo siempre ignoraba eso. Yo siempre decía, no... Yo no me voy a estresar por esto, no vale la pena. Pero un veterinario un día me dijo, Alex: Yo le dije, eh, doctor, yo creo que usted está perdiendo el tiempo diciéndole las cosas a la gente porque ellos creen que saben todo y no te van a hacer caso. Y me dijo, Alexis: Capaz esté perdiendo el tiempo, no, pero es nuestra responsabilidad educar. Nosotros tenemos esa responsabilidad ¿verdad? aunque sea, transmitir lo que sabemos, ¿verdad? Y voy a contar a modo anécdota, por ejemplo. Eh, una vez una persona me estaba discutiendo, me estaba, me, no es que me estaba discutiendo, o sea, me estaba afirmando ¿verdad? que el futuro era el veganismo y la agroecología o sea, agroecología o agrocultivo, algo así, me dijo ¿verdad? y yo le, entonces yo dije, bueno, si esta persona me está afirmando que es así, es porque sabe, y le hice pequeñas preguntas nomás le hice así preguntas acerca de rotación de cultivo, le dije ¿Vos crees que para alimentar al mundo vos no vas a hacer monocultivo? O sea, ¿no vas a hacer grandes extensiones de, de un tipo de cultivo? ¿Vas a hacer sí o sí? Le dije, ¿vos pensás que en la agricultura no, tampoco acaba con la biodiversidad? ¿Vos pensás que la agricultura no tiene un impacto ambiental? Y después me dijo... Bueno, y te soy sincera, a mí no me crece ni un solo tomate. Pero... Tal cosa, tal cosa. Y a ellos dije, hija de mil, ¿cómo esta persona que ahora me está admitiendo que no saben absolutamente nada me está afirmando las cosas como son y me está discutiendo a mí otra vez que tengo el título de ingeniero agrónomo? Y, y aún así ni yo no me siento digno de decir, la, de, de decir que las cosas son así. Y me dijo, bueno, respeto tu ideología. Y yo le dije, no, esto no, esto no es ideología, estos son hechos. La ciencia no tiene ideología. Le, le, le intenté explicar verdad. Y así entran muchos debates más, como también ahora que está muy de moda atacar lo que es, por ejemplo, te dicen soja transgénica. Y yo le pregunté, ¿y eh, vos sabés lo que hace? Esta es otra persona, ¿vos sabés qué es la soja transgénica? Y me dijo, eh, yo, te, yo te digo que eso tenés que cuidarte porque te hace re mal. Y yo le dije, ¿y qué te, ¿qué te hacía mal? ¿Qué te afectaba? Y me dijo, no, y me, me, a, me afecta, ¿cómo era? Me causaba grandes cambios de humor. Y yo así... Bueno, bueno, ya está nomás, ¿verdad? Y, y así, entre, entre esas cosas, ¿verdad? Ahora que justamente todo se está prendiendo fuego, ¿verdad? ¿Vos por qué, vos por qué crees que ahora se ataca tanto al sector agropecuario? Yo, yo realmente veo que hay un ataque grande. Yo lo inclusive lo considero ideológico ya, sin siquiera saber del tema. ¿Por qué, por qué, por qué están atacando? ¿Vos, ¿Vos crees que es así como estoy diciendo? O sea, que es algo ideológico porque veo que hay una corriente que odia a todo lo que sea la, la agricultura, o sea, lo que es la soja, la ganadería, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Bueno, eh, la verdad que es un tema muy complejo, que es uno de los principales problemas que tiene la gente. La gente quiere, ante... Un mundo que a través de las redes parece un mundo distópico, parece un mundo apocalíptico, parece que eh, las, eh, inclusive algunas eh, documentales que presentan en Netflix y en otros medios nos dicen: Tenemos siete años de vida la humanidad o tenemos tal 20, 50, pues aparece la humanidad. Si uno no tiene ningún, ningún antecedente científico, es muy fácil creer todas estas cosas y tenemos algo que se llaman los modelos mentales generalmente se dice que los modelos mentales de las personas están ya bastante concretas y formadas cuando, para cuando cumplen 18 o 20 años y es muy difícil cambiar el modelo mental de una persona después de esa edad, de esa edad porque darle darle nueva información no más no hace que ellos alteren su, su modelo mental, hace de que cambien la información para que calce o no su modelo mental. Es decir, es anticientífico, como decís, porque sencillamente cambian la información para evitar la disonancia cognitiva. sí eh, Tratan de cambiar eh, los modelos mentales. Hay, hay mucho movimiento contra la agricultura y tiene, tiene muchos orígenes, muchas muchas raíces. Por un lado está el modelo agroecológico que en realidad comenzó en Europa en los años 1920, 1930 con unos famosos una famosa serie de charlas que dio un filósofo teosófico Rudolf Steiner a un grupo de alemanes, de productores alemanes de Silesia que estaban con problemas de rendimientos. Bueno, y él tomó desde el punto de vista de la filosofía, que se estaba trabajando muy mal, con un exceso de insumos químicos, y recomendó que sean más este, autosustentables ellos, que, que, que incorporen más los propios desechos de sus propios campos, eh, cosas lógicas, pero también... Hablaba de alinear la producción con las estrellas, con lo, eh, lo astrológico. Era muy bueno tomar un, el cuerno de un animal y llenarlo con un cierto tipo de cuarzo y enterrar en una esquina de un potrero para alinearlo correctamente con la estrella y una serie de otras recomendaciones por el estilo. Y o sea, bueno, fuera de
0: que... fuera la ciencia
1: fuera la ciencia eh, ya dentro de lo, de lo muy esotérico comenzaron al mismo tiempo movimientos eh, naturistas en el reino unido en eeuu este y de a poquito por ejemplo ya este, el escritor hg eh, wells se quejaba del movimiento en, en inglaterra asociado al movimiento de arts and crafts de los que usaban sandalias y tomaban jugo todo el día, jugo de fruta todo el día, eh, esto, estamos hablando de los años 1890, ¿verdad? O sea que esto, esto no, no, es una cosa nueva. Sí. Lo que pasa es que no había la comunicación que existe hoy en día. Por un lado. Por otro lado, este, hay como un desvío de responsabilidad de los países industrializados, que son países... Los países que realmente han causado el desequilibrio atmosférico a través de casi 300 años de emisiones del, de, de la quema de combustibles fósiles son los responsables del 72% de las emisiones y de más del 90% del total de, del cambio climático, pero no se quieren cargar con la culpa. Consulta, Entonces desvían un poquito hacia la producción agrícola.
0: Eso te quería preguntar. Eh, eh, yo estaba viendo, eh, justamente yo, el, el semestre pasado tuve un trabajo de seminario en maestría, ¿verdad? Y justamente me tocó el tema de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Eh, los famosos gases gay. Y estaba pensando, o sea, le, le atribuyen el 22% de las emisiones a lo. A, hablando en porcentaje, ¿verdad? ¿Vos estás de acuerdo con eso o vos consideras que
1: es erróneo? Bueno, eh, el IPCC, que es el, el, el ente rector, digamos, en, en este tipo de mediciones, mucha gente cree que es un instituto de investigación, el IPCC no es un instituto de investigación, es un ente que eh, junta y sintetiza investigaciones de alrededor del mundo. Bueno, y ellos comenzaron en el año 88 aproximadamente a desarrollar metodologías con, en conjunto con los científicos de distintas universidades e instituciones globales para establecer metodologías, desarrollar metodologías para medir los okay, gases de efecto de invernadero, ¿verdad? Y originalmente habían atribuido el 24 o 25% más o menos a la agricultura Hoy en día mejor medido está alrededor del 18%, con un poquito menos de 6% atribuible a la ganadería. Pero ¿qué pasa? Hay científicos en todo el mundo que disputan... No, no es que disputan que la agricultura y la ganadería producen gases de efecto invernadero. Disputan las metodologías y dicen porque la ciencia es un emprendimiento autocorrectivo. Tiene, eh, si, si uno ve una metodología y dice, no estoy de acuerdo con eso, uno puede desarrollar una mejor metodología, proponerlo, y eso puede aceptar o no la ciencia de acuerdo a la fuerza que tiene, eh, y esto se dirime todo en los journals o revistas indexadas. Eh, uno de los temas principales dentro de esa metodología que se vienen cambiando es, número uno, el gas metano emitido por el ganado es igual que el gas metano emitido por un pozo petrolífero. Mm. El, el gas emitido por el pozo petrolífero, que simplemente queman porque es un, un desperdicio, es gas que estuvo guardado eh, geológicamente bajo el suelo durante millones y millones de años. El gas metano CH4 que produce el ganado es un gas biogénico. ¿Qué quiere decir eso? baja de eh, la atmósfera la, al pasto el animal lo come y por el proceso de fermentación entérica eruta metano es un ciclo donde no está aportando nuevo metano al subsuelo simplemente está ciclando el metano exi existente en la atmósfera eh, además ese metano se ha medido como otros gases como si tuviera una vida eh, de 100 años en la atmósfera, cuando que realmente por, una, por un problema de, por un proceso de oxidación, eh, eso se, se degrada en un periodo de 10 años aproximadamente. Es un gas de, de duración relativamente corta en la atmósfera, no así el CO2 que viene de la quema de combustibles fósiles que tiene mil años de persistencia en la atmósfera. Sí,
0: eh, Inge, te quería decir sí. Podría citar para la gente cuáles son los tres principales gases? Ya dijiste metano, ¿verdad? Después tenemos el dióxido sí. carbono y el sí. último.
1: Y el óxido nitroso vendría a ser. Óxido el Óxido nitroso, el, exactamente. Hay, hay otros menores, pero, pero eso esos son, son los principales. Menores, Entonces,
0: sí. yo tengo una consulta. No sé si, me imagino que le conoces al doctor Glatzle. Así creo que se, se pronuncia su apellido. Glatzle, ¿puede ser? Glatzle. Bueno, sí. yo, yo estuve, eh, como te comenté, me tocó un trabajo de seminario, le estuve leyendo al doctor Glaser y él menciona, como dijiste, que hay ciclos, ¿verdad? Por ejemplo, un bosque, un bosque pristino, natural, ¿verdad? Echa cierta cantidad de hojarasca al suelo, ¿verdad? Esta hojarasca después se degrada, y, se, y, y eso tiene una cantidad de, de nitrógeno, que es el óxido nitroso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Las vacas cuando pastorean, ellas no agregan más cantidad de ese elemento al a lugar, sino que es, es el ciclo. Ellas comen, echan al excretarlo y se repite el ciclo. Y a, mi punto es, todos estos elementos tienen ciclos, ¿verdad? ¿Y, y ¿por, qué, por qué vos crees que se le atribuye a la ganadería que emite estas cosas? Siendo que yo vi también que hay, de la NASA quité esto, de una publicación de la NASA, que no hay una concordancia de la cantidad de metano en la atmósfera con la cantidad de bovinos que hay debajo. ¿Qué quiero decir con eso? Hay zonas donde tenés una gran cantidad de bovinos y la cantidad de metano arriba de ellos en el aire, o sea, en la capa, eh, no coincide, es menor. Hay zonas donde tenés pocos bovinos y tenés mucho metano arriba. ¿Entendés? O sea, no sé si entienden mi punto. Y, y, y ahí sí. y entonces Glass le atribuyó a la ipcc error en la medición de los de los gases que hay en la atmósfera
1: Sí, bueno yo parto de una premisa un poquito diferente la del doctor glasley el doctor glasley es un excelente científico en pasturas sabe un montón eh, sobre pastos y sobre manejo de ganado en el chaco seco paraguayo y en australia pero es una persona que por cuestiones ideológicas no cree en el cambio climático. Uh -huh. La ciencia no es como hablar de Papá Noel o como hablar del ratón Pérez. No es cuestión de creer o no creer en la ciencia. La ciencia uh -huh. es... Eh, a la ciencia nada le importa si uno cree o no cree en él. Uh -huh. Ahora, uno sí puede investigar y desarrollar mejores metodologías y mejores argumentos que hay que publicar en journals de alto factor de impacto presentando las metodologías, las mediciones, que son cosas muy costosas, ¿verdad? Y lo estamos haciendo de a poquito a nivel MERCOSUR, a través de varios grupos, yo estoy en un grupo llamado ALPA, Asociación Latinoamericana de Producción Agri 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 Agropecuaria, perdón, Animal, Asociación Latinoamericana de Producción Animal, y también está el grupo GPS, Grupo Productores del Sur, cuyos dos argumentos son el uno que ya te expuse, que es que el metano es biogénico y por lo tanto no aporta ni un nuevo metano a la atmósfera. Y su otro argumento es muy interesante también, y dice, ¿por qué medimos solamente emisiones? cuando que... En esta parte de Sudamérica, en esta parte del mundo, también se absorbe o secuestra gran cantidad de carbono a través de las pasturas, porque somos todos, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, países con grandes extensiones de pasturas, ya sean naturales o implantadas, y dependiendo de cómo se desarrollan los cálculos en, muchas, en muchos países, eh, principalmente en Argentina, el balance está eh, muy a favor es decir se está absorbiendo en la argentina mucho más CO2 de la atmósfera de es la que se echa ya sea en forma de CO2 directamente sí. en forma de metano o en óxido nitroso así sí. que ese es otro argumento interesante que ya la ciencia tendrá que ir dirimiendo que es eh, un shift un cambio de la IPCC de, de mirar solo emisiones a mirar balance de carbono
0: entiendo, y que te quería preguntar eh, cuando hablamos de cambio climático ¿sí? tu postura es el cambio climático es real porque la ciencia hay gente que niega verdad pero este es algo que me llamó la atención yo estuve viendo eh, un, un, un journal del 2014 eh, creo que fue de Glassley, no me acuerdo pero menciona que se midieron, eh, se agarraron estalagmitas y estalactitas de cavernas de ciertos lugares, no me acuerdo el lugar, no sé, creo que era Noruega, algo así. lugares fríos, no me acuerdo bien. Lo que sí que se midieron, no sé con qué instrumentos ni nada, pero los datos que arrojaron era que en el periodo del Holoceno, la temperatura en ese lugar era inclusive más caliente que la temperatura de ahora. Entonces, lo que la gente, o sea, esta, esta gente quiere atribuir es que el cambio climático es un proceso, eh, ¿está bien decir geológico?
1: Geofísico.
0: Sí, o sea, que, que, que pasa sí o sí luego con el tiempo. Pero no es que vos lo me en 10 años, sino que en muchos miles de años, ¿verdad? Entonces, la consulta es cómo, yo te pregunto ahora, cómo en esa época, que todavía no había todas estas emisiones de gases gay, como en esa época ya teníamos, teóricamente, verdad, según lo que dice ese journal, ya teníamos temperaturas iguales
1: o más altas que las que tenemos ahora? O sea, mi, mi es, es, eh, Alexis, para eso es muy importante en toda discusión establecer eh, una serie de definiciones al comienzo de la discusión, ponerse todo de acuerdo con esas definiciones y seguir adelante. El cambio climático observado es aproximadamente 50% natural y 50% antropogénico o causado por el hombre. Sí. Hoy en día, cuando se dice cambio climático, en general en el mundo de la ciencia y en el mundo de las multilaterales y políticas públicas, se habla de la porción del cambio climático que es antropogénico. Es decir, es prácticamente sinónimo es decir cambio climático con cambio climático antropogénico. Se entiende que existe el cambio climático natural. No se habla esa parte porque no hay nada que hacer de esa sí. parte. Hubo periodos en el pasado donde la temperatura fue muy alta. Hubo también periodos como al final del Díaz... Eh, seco el, 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 el día joven mejor dicho hace diez mil once mil años aproximadamente donde hubo en un periodo muy corto un aumento muy muy rápido de, temperaturas, de 7 grados eh, y esto se cree que fue el gatillo que llevó al hombre a acelerar la creación o el avance de la agricultura en los lugares de origen que son Oriente Medio, medio el Valle del Indus en la India, eh, la China, eh, dos puntos en América y en las eh, tierras altas de Nueva Guinea. Ahora, habiendo dicho eso, lo que está pasando con el cambio climático es que está ocurriendo a una tasa muy importante en un mundo donde vamos a ser dentro de muy poco 8 mil millones de personas. Es muy distinto un cambio climático al final del Dryas eh, Younger Dryas, el Dryas eh, Joven, hace 11 mil años, cuando habían 300 mil a 500 mil personas sobre la Tierra que vivían principalmente como cazadores, recolectores, con alguna agricultura incipiente y un, este mismo tipo de cambio climático en un mundo de 8 mil millones de personas. Entonces, no es solo que cambia el clima y no es que solo cambia ahora. Siempre ha cambiado como bien señalas Pero el tipo de cambio climático que está ocurriendo ahora podría causar grandes cambios que si no nos movemos en adaptación y en algunos países en mitigación, pueden causar grandes problemas a la humanidad. Yo estuve en reuniones científicas en Estados Unidos con gente del Pentágono. El Departamento de Defensa en Estados Unidos está sumamente preocupado por el eh, cambio climático por muchas razones, pero por tres razones principales. Uno, por el desplazamiento de refugiados climáticos que podría ocurrir en partes muy secas del mundo, principalmente en África y Medio Oriente. Dos, están preocupadas por sus instalaciones en el Ártico, donde se está derritiendo el permafrost y se está eh, malogrando, echando a perder muchas de sus instalaciones. Y tres, eh, tienen mucha preocupación por el aumento de los niveles del mar, que afecta también eh, a la enorme cantidad de bases navales que tienen Estados Unidos alrededor del mundo. De manera que es un tema serio y hay que tratarlo con seriedad.
0: Consulta, Inge, no sé si yo entendí mal, pero eh, el presidente acaso no, no está negando el, el cambio climático o, o yo escuché mal que el presidente actual de Estados Unidos negaba el cambio climático.
1: No llega a negar, pero tampoco afirma. Él es ya. un político muy hábil. Lo que ocurre es que mmm, la industria... Eh, de combustibles fósiles, que es un lobby muy fuerte en Estados Unidos, siempre fue la industria de las armas y la industria de los combustibles fósiles son los, los, y las farmacéuticas son las tres más grandes en los Estados Unidos. Y bueno, usan unas técnicas, en los años 30, 20, 30 y 40 se usaba plomo en la nafta para evitar el, la explosión, la retroexplosión en los automóviles. Y bueno, el, el, la adición de plomo solucionaba ese problema. Con el correr de los años se comenzó a ver eh, defectos de nacimiento en criatura y problemas nerviosos este, del sistema nervioso del cerebro causado por envenenamiento con plomo. Mm. La industria del combustible desarrolló en aquel entonces una gran... Campaña de negación de que el plomo estaba relacionado a estas cosas y hubo un científico bastante héroe que se plantó con el congreso insistió y mostró con números de que el plomo era realmente malo hasta que se dejó de usar el plomo las mismas tácticas utilizaron o utilizó la industria del tabaco para decir que tabaco el tabaco sí. no causa eh, el cáncer de pulmón y problemas cardíacos eh, durante muchos años y finalmente sí. la misma industria fósil otra vez adoptó esas tácticas para instalar la duda porque esas tácticas consisten en instalar la duda eh, más bien entre la gran población que inclusive es un problema grave porque comienza a haber una erosión de confianza del público en la ciencia.
0: Eso quería decirte, vos sabes que yo ya había visto también que ese es el problema de repente de la ciencia... Yo, yo opino, ¿verdad? Que la ciencia tiene que ser objetiva, ¿verdad? No tiene que tener bandos ni intereses, pero llegó un momento, como hablaste del tabaco, que habían papers de médicos que te recomendaban fumar, como, sí. como ojo, papers de médicos que decían también que era bueno tomarse una bebida azucarada antes de cada comida, para que vos compres Coca-Cola, o sea, sí. Es delicado, ¿verdad? Por eso hay que saber de repente de dónde, de dónde agarrarse. Pero bueno, espero, ¿verdad? Que con, con el tiempo, estamos en el 2020, ¿verdad? Cada vez haya menos bias, como se dice, ¿verdad? En, en inglés, respecto a, lo, a, lo, a los papers y demás. Pero ya que estamos hablando de, de eso, eh, entonces podríamos atribuirle, ¿verdad? A la quema de combustibles como uno de los principales responsables del cambio climático, que... No sé, yo creo que estamos ya empezando a apuntar el cambio de eso, ¿verdad? Usar menos combustibles, pero con los vehículos eléctricos, entre otras cosas. Pero vos, vos crees que de acá a unos pocos años ya podemos dejar eso de lado, siendo que eh, es una industria que mueve tanto dinero. O sea, ¿cómo vos crees que podemos eh, dejar eso? ¿Vos, ¿Vos ves de acá a unos cuantos años un cambio?
1: Sí, realmente te quería decir nomás como último punto sobre el tema anterior que una de las grandes falsedades que largan estos negadores es que los científicos del clima eh, se vuelven multimillonarios con el dinero que supuestamente le da Soros o no sé quién para hacer investigaciones que apoyan el cambio climático. Yo te puedo decir que estuve 16 años y medio en Estados Unidos, interactué con científicos del clima de todas las universidades y de todas las instituciones americanas porque me iba a 20 eventos al año y nunca conocí un profesor multimillonario investigador del clima eh, los profesores sí ganan bien en estados unidos y viven decentemente pero no al nivel que se dice bueno el, la quema de combustibles para eh, producción de energía eléctrica es mucho mayor que la que es para el transporte realmente el que incide 72% es la producción de energía principalmente bajo de, a base de carbón y en segundo término a base de gas natural el cambio que mencionas ya está ocurriendo hay países como Dinamarca Alemania este, la propia China, aunque China tiene una deuda muy grande porque todavía tiene muchas eh, fábricas a carbón. Lo que pasa es que es una cuestión económica. Cuando salieron, eh, cuando salió la energía eólica, la solar y la, los biocombustibles eran muy caros y no, era negocio cambiar eh, combustibles fósiles por estos. En este momento es mucho más barato poner molinos de viento, poner eh, granjas solares. Y bueno, el público y las empresas a la larga hacen lo que, a donde llegan, se van a donde le llevan los incentivos económicos. Así que eh, va a ocurrir, lo veo un poquito menor la posibilidad de que ocurra rápido en el sector de transporte, porque hay, un, hay dificultad con encontrar un combustible que sea... Este fluido en el sentido de poder entregarse en estaciones de servicio de la manera que existe hoy en día a tiempo y a precio razonable. Por supuesto que hay países pequeños como Dinamarca, Reino Unido, Francia. Las grandes empresas como Volkswagen, BMW y el, no sé si Mercedes anunciaron que después del año 2027, 2028 ya no van a producir ni un vehículo a combustión interna. Así que ese cambio se viene, eh, va a ocurrir, y lo que tienen que ser inteligentes los países en abrazar esas, esos objetivos y esos cambios como oportunidades económicas. Porque mucha gente dice, es un argumento también de la gente que está en contra de lo que se está haciendo en Alemania, porque uno dice Alemania y Dinamarca no son países ideales para poner energía solar porque no hay mucho sol en esos países. Sin embargo, esos países han utilizado la, la posibilidad de cambiar a los renovables como una oportunidad de crear todo un área nueva de la economía. Claro. Empresas, fabricantes de molinos, de generadores, de paneles solares, mucha gente que trabaja en esa industria para instalar, para eh, mantenerlos, etc. Es decir, los desafíos hay que verlos como oportunidades también económicas
0: Exactamente, ahora, ahora que eh, ya pudimos dar una pequeña introducción del cambio climático, vamos un poco a hablar de Paraguay ahora mismo ¿verdad? Que okay. todo, todo el incendio eso, ¿verdad? ¿Qué está pasando acá en Paraguay? Inge? ¿Por qué vos crees que los fuegos se están expandiendo? Pues uh -huh. Yo de yo, yo mis 25 años de vida jamás vi algo así acá lo que fue hace 2-3 días fue una locura yo vivo en el centro Cerca de la costa negra, y yo me acuerdo. Yo estaba en mi pieza y dije, Bueno, a mí no poco va a llover. Dije, Qué bien, porque va a apagar el incendio. Después salgo y era humo. Yo no podía creer, primera vez en mi vida que vi algo así. No sé si alguna vez te viste algo así en los años de vida que tenés. A mí me sorprendió, sinceramente.
1: Yo ahora estoy mirando el, el sol, porque también vivo hacia el centro de la Avenida Perú, en un quinto piso. Un, un ventanal da al sol, que lo veo rojo otra vez esta tarde, no tanto como en días pasados. Y veo también la bahía, Asunción y el río, que veo que está prácticamente desaparecido. Es algo que, que yo nunca vi. Ahora sí, como ingeniero aurónomo, te diré que agosto y septiembre son meses de quema. Siempre ha habido quemas en agosto y septiembre en toda esta parte del continente, y es normal un cierto o, o corriente digamos cierto nivel de humo en el aire este año se han eh, se ha hecho como la tormenta perfecta hay un hay un déficit hídrico un, una sequía a nivel continental esta sequía baja del sudoeste del amazonas agarra el pantanal del mato grosso que es el humedal más grande del mundo y donde se ha quemado ya el 15% de su superficie. Pasa por el Chaco Paraguay, por Bolivia, el Chaco Paraguayo, baja aquí por corrientes, entre ríos, eh, Santa Fe y Córdoba. Córdoba sobre todo está muy afectada. Y bueno, es una, es una sequía a nivel continental cuando tenemos viento norte, aparte... De lo que viene un poquito del bajo Chaco, vienen, este, viene mucho humo del Pantanal y cuando viene, tenemos viento sur, viene subiendo un poquito de nuestros departamentos de, de Ñembucú, eh, Misiones y Paraguarí, donde hay alguna quema de pastizales, pero más bien son quemas de, lastimosamente, una enorme cantidad de forestación en, el, en la provincia de Corriente, en Argentina, uh -huh. y también estas quemas de Córdoba que llegan hasta acá.
0: Consulta, te interrumpo nomás. Algo que dijiste que agosto y septiembre son épocas de quema. Si podés explicar para la gente qué es, por qué se que bueno en la agricultura, verdad, por qué se realizan quemas cada tanto.
1: Ya, bueno, eh, este es un tema sumamente interesante para los que estudian los incendios. Nosotros podemos mirar, hay, hay una idea muy romántica respecto a los indígenas australianos los indígenas de Europa y los indígenas norteamericanos y sudamericanos de que vivían en una especie de armonía romántica con la naturaleza y nunca alteraban las cosas. Nada más lejos la verdad, el hombre, inclusive antes de ser homo sapiens, del homo erectus que ya manejaba el fuego, siempre ha utilizado el fuego para alterar el paisaje principalmente para favorecer y hacer más fácil la cacería. Eh, cuando, se, cuando hay ambientes boscosos muy espesos y luego se queman, eso se va sabanizando de a poco y facilita eh, la cacería de presas mayores y menores. Ya en época de la colonia, después de la introducción del, del ganado vacuno, este, el fuego es lo podemos calificar como un gran ahorrador de trabajo. En el, épocas pasadas no existía eh, el tratamiento químico para las malezas, no existía la limpieza con topadoras, o se limpiaba a mano con grandes cuadrillas de personal, o se quemaba. Inclusive, anecdóticamente, se ha utilizado el fuego alguna vez para el control de pestes. Eh, cuando no existía la garrapata en Paraguay y se importó un cargamento de ganado del Uruguay comenzó a esparcirse la garrapata por los departamentos ganaderos de aquel entonces, que eran Paraguari, eh, Cazapá, el oeste de Itapúa, Misiones y Yambucú. El doctor Francia dio una orden ejecutiva, una orden superior, de que se quemen todos los campos para eliminar la garrapata. Y se procedió a la quema de todo el campo natural o todo lo que se podía quemar en aquel entonces de la región oriental del Paraguay.
0: Yo quiero, a, a, quiero agregar más lo que decís. Mucho yo veo que la gente se, queda, se queja de los químicos, se queja del fuego, pero no tiene ni idea lo que es limpiar. Yo en la facultad tuve, trabajé en varias materias, ¿verdad? Con, con par, sí, parcelitas de, no sé, uno por uno, dos por dos hijo de mil, lo que es mantener limpia la parcela a mano, no es joda eso, o sea, es, algo, es ralear y todo eso, son procesos dificilísimos, imagínate Inge, si vos va a hacer dos mil hectáreas a mano, ¿cómo va a ser dos mil hectáreas a mano sin usar productos? O sea, la gente no tiene idea de lo que es el trabajo, pero bueno, que, quería nomás, eh, Agregar eso con puede continuar. Es, es
1: cierto y la gente que romantiza mucho, inclusive el trabajo del campesino, habría que invitarle un día de 42 <ríe> grados a, ir, a, sí. a carpir, a carpir dos líneas de maíz. No. Eh, realmente el trabajo del campesino es muy duro. Eh, la gente se mata trabajando de sol a sombra, terminan con la espalda encorvada, eh, con con reumatismo, artritis de las manos. Sin dientes, es realmente dura la vida del campesino.
0: Algo llamativo, Inge estaba viendo, estaba leyendo el libro este, de animales a, a dioses, ¿verdad? Sí. Que, me, que menciona que in, lo más increíble que dice el, no es que el hombre eh, dominó al trigo, sino que el trigo dominó al hombre, ¿verdad? Y vos ves así la, las pinturas ya de los egipcios y ya le dibujaban a los egipcios con con la espalda encorvada de tanto trabajar, o sea, es un trabajo dificilísimo, entonces yo digo, bueno, entiendo que no a gusto que se queme qué sé yo, pero hay que entender que es un trabajo que no, es así nomás, y que el, el productor dentro de todo tiene que ganar porque de eso vive, tiene que alimentar a su familia y no saben lo que es el costo de mantener eso ahora, evidente, hay veces que se sale, se escapa de las manos y se incendia un montón, se, se, se va a, 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 mis, a mis abuelos ahora se le incendió todo allá en el campo, en Casa Pá pero ¿qué pasa? te quería preguntar yo estuve viendo fotos de los incendios acá ahora mismo y vi que muchos no son en zonas de, de agricultura entonces yo estaba pensando eh, yo tenía mi academia ahí eh, cerca de, de la costanera ahora me mudé acá, mudé acá en el centro pero yo pasaba siempre hacia la costa yo tenía mi academia y yo pasaba y yo veía focos de humo de incendio en varios lugares hacia las zonas bajas ¿verdad? entonces yo te pregunto siempre veo que queman sus basuras ahí en la zona costanera Costa Negra y eso. siempre veo que quemaron, pero ahora por la sequía que mencionas creo yo, decime si estoy equivocado, creo que esas quemas se les, se les fueron de las manos ¿vos crees que es así? porque no es una, no, una zona de agricultura esa
1: Sí, sí, y, y, y voy a volver un poquito a la quema de, de los campos después, pero evidentemente eh, en Asunción lo que hemos tenido en los dos últimos meses es una combinación que humo de humo que llega, de incendios eh, dentro de nuestro país, pero sobre todo fuera del país, y una gran cantidad de quemas periurbanos y mismo urbanos dentro de la ciudad. Gente quemando baldíos. Eh, hay gente que dice, no hay que generalizar, ¿verdad? Pero se dice que entre los paraguayos hay muchos piromas. A la gente le gusta quemar. Hay también una, un déficit del gobierno eh, municipal en muchas partes. Procuran, pero no tienen eh, suficiente, seguramente, presupuesto, gente, camiones o cualquier otra razón retirar toda la basura. No llega a todos los barrios el retiro de basura, entonces se procede a la famosa quema. Pero quería volver al tema de, 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 de las quemas rurales. Para decirte, por ejemplo, para que la gente entienda que cuando había una baja densidad poblacional en el Paraguay y en el mundo entero, la manera de hacer agricultura era hacer una pequeña limpieza en un monte de dos, tres hectáreas, tumbar los árboles y quemar eso, la famosa rosa y quema. que se llama eh, eh, agricultura itinerante? Porque se planta ahí... Cuando se procede a una quema, hay un aumento en, la en los primeros 10 centímetros de suelo, hay un aumento importante de minerales. Y eso da como un flash de fertilidad al suelo y durante dos o tres años, eso ayuda a, a tener buenos rendimientos. Bueno, la gente terminaba, dejaba eso como coqueré y se iba al siguiente lugar y hacía una nueva chacra, lo quemaba y utilizaba. Mientras la población era baja, la densidad poblacional era baja, ese era un método perfectamente ecológico, sostenible de hacer la producción. Obviamente, a más altas densidades de poblacionales, eso ya, ya no ocurrió. Pero hubo un proceso dentro de lo que es la política ecológica del, de, del Paraguay, la economía, la ecología política del Paraguay, donde a partir del estatuto agrario del año 63 y anterior el 63 había que ocupar el suelo habría que ocupar el, 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 el era era un imperativo nacional era patriota ocupar el monte porque hemos tenido durante toda la colonia problemas de límites, eh, problemas de invasión de bandeirantes, y bueno, había que ocupar. La ley esa estimulaba tanto la colonización del monte por parte de campesinos como la compra de tierra por parte de paraguayos, y bueno, había que justificar la tenencia de esa tierra con mejora, ¿verdad? Y, eh, o, eh, o si no estaba sujeta a expropiación por ser un latifundio improductivo. La gente que hacía entonces un proceso también que se dio en el mundo entero, extracción de madera de ley, en un segundo término, tumbado y quemado de, de, de los demás palos, siembra de pasto, unos 20, 25 años de pastura, luego el destronque y proceder a la agricultura. Eso fue un proceso normal. Este y los agricultores actuales no pueden ser culpados por acciones que tomaron sus abuelos y sus padres hace 25, 35, 45 años porque estaban actuando dentro de los parámetros de la ley paraguaya. Y quiero terminar diciendo que si uno mira el mapa de los focos de, de calor en este momento, de incendios, y uno mira todo el Chaco central y el Chaco seco alto, hay muy poco fuego en el Chaco alto. ¿Por qué? La gente ahí tiene una cultura de no quemar. Eh, la, la quema es trágica para ellos, este, se expande fácilmente, se pierde este, infraestructura, alambrados, corrales, galpones, casas, este, y hasta puede haber pérdida de animales, entonces vas a ver que hay muy poco foco en esa zona. La zona que está más afectada por fuego en este momento es la zona del Vilcomayo hacia Brugués y más arriba, donde hay muchos peque pequeños y medianos productores. ¿Y cuál es la relación? Si uno es pequeño o mediano, tiene poca capitalización, poco efectivo para llevar a cabo la, la limpieza de los campos y recurre a menudo al fuego. Ahora, gente en tu zona, la zona de tu abuelo, Casapá, paraguarí visiones sabe lo que es la quema eh, útil y la que no es. Cuando hacer, a, hacer después de una lluvia suave, hacer con viento suave, hacer contra viento, eh, perdón, contra fuego. Muchos ganaderos del Paraguay conocen y saben que hay que hacerlo de vez en cuando. Por supuesto que la quema demasiado frecuente es contraproducente, pero le es muy difícil al público en general entender que existe una cosa llamada fuego agronómico que se puede llevar a cabo eh, con las condiciones adecuadas. Se hace en Estados Unidos, se hace en Florida, se hace en Kansas, se pide permiso y se hacen las famosas quemas prescritas.
0: Entiendo. Y todo lo que, está, todo lo que estás comentando... Entonces, ¿nosotros podemos decir que la agricultura y la ganadería en el Paraguay es sostenible?
1: Yo creo que hay grandes aspectos o la mayor parte de nuestra, eh, de nuestra agricultura es sostenible. Para que una agricultura sea sostenible, tiene que ser sostenible económicamente, ambientalmente y socialmente y a lo largo del tiempo. ¿Verdad? Nuestro sí, sistema... Y, y,
0: y te interrumpo más porque te pregunto esto, porque veo, para, para que continúes nomás bien, por para que se entienda por qué pregunto, veo que todo el mundo dice, ah, la agricultura capitalista, extractivista, no sé qué, ¿verdad? Pero la gente no entiende, que, parece que creen que uno como productor puede agarrar, puede destruir su suelo y, y, y después de qué vivís. O sea, yo creo que el más preocupado de hacer una producción sustentable es el productor, porque ¿de qué le sirve al productor liquidar su suelo después, después de que vive? Es un suelo que viene de generación, de generación, como dijiste. Ese era de su bisabuelo, después ya de su abuelo, después de su padre, ahora es de él, y él estoy seguro que le va a dejar a su hijo, y su hijo a su hijo, y así. O sea, parece que la gente no comprende que el productor está arraigado a su suelo. No, es que es algo... Eh, que se usa y se desecha nomás ¿verdad? y, y por eso además te pregunto, porque el, veo que el, la gente dice, tenemos que cambiar nuestra manera de producir soja para alimentar a la al ganado, pero, pero ¿cómo, ¿cómo ellos saben? o sea, no es así nomás como, no entiende que la gente cree que se planta soja, vos cosechás y para plantar otra vez soja, y, y, y hasta que se liquide el suelo, y no es así no funciona así
1: así mismo es eh, bueno el, lo que vos estás describiendo se llama la ética de la tierra o la ética del suelo, que está muy desarrollado en Estados Unidos porque han habido grandes autores como Aldo Leopold, como Muir, como Thoreau, inclusive Emerson, que han desarrollado esta idea del, del arraigo y el apego eh, del productor al campo. Eh, ocurre que existen algunos... Este, dueños ausentistas que residen en san paulo que son la minoría creo yo es que tal vez no tengan este apego a la tierra pero la gran mayoría de los productores de nuestras zonas principales de producción de soja viven o en su chacra o en el pueblo más cercano tienen un gran amor al suelo lo cuidan lo trabajan lo mantienen cubierto a través del sistema de siembra directa eh, que acumula y secuestra carbono de la atmósfera, va protegiendo el suelo contra erosión, contra eh, el flujo eh, laminar del agua por la superficie, eh, permite una mayor percolación, infiltración de agua en el suelo, una retención mayor del suelo, combate las malezas, en forma natural es decir es un sistema bien desarrollado y que más del 90 de los productores en el campo en el paraguay está utilizando inclusive hay organizaciones que están como envío por ejemplo que están que tienen muy buenos programas de extender estos conocimientos a los pequeños productores con algunos eh, ejemplos ya de muchos sucesos de productores que producían digamos a los arando con bueyes eh, plantando a grande distancia el maíz y los otros cultivos, carpiendo a mano, y que ahora con sistema de siembra directa están, están siendo rentables, eh, ya sea en, en soja, eh, muchos de ellos están produciendo alimentos para lechería. Y bueno, entonces, por la parte ambiental, eh, lo del suelo es bien sostenible. Hay un déficit en el área de conservación de bosques, que tiene muchas explicaciones. Eso quería preguntar En la oriental, tenemos una muy buena ley forestal del año 73, la 422, que obliga a las personas a dejar el 25% de super, su superficie si la zona era originalmente boscosa, como bosque, eh, y además eh, los cursos hídricos, la, la, la parte de la protección de los cursos hídricos. Mucha gente ha seguido la ley ha dejado esas parcelas y se ha encontrado con problemas bastante graves esos esos por parcelas han sido invadidos por campesinos eh, llamados campesinos sin tierra que se sabe hoy día que muchos no son campesinos eh, liderados muchas veces por eh, políticos inescrupulosos que les prometen tierra pero al final los meten al monte para sacar desde palos de ley hasta el, el, la última ramita para hacer carbón. Si uno entra a su campo, realmente a veces está en peligro de, su, de la integridad física suya, de su familia y de sus empleados, porque uno no sabe si en ese monte hay marihuaneros, eh, terroristas, criminales, marijadores, pescadores, gente armada... Entonces, el Estado tiene que encontrar una manera de, de asegurar la integridad, la, la seguridad. En, en, hay poca seguridad en las áreas rurales. Eso sí. no libera a la persona de tener que adecuarse a la ley, pero creo que la gente está en su derecho de pedir esta protección y esta seguridad en el campo, porque lastimosamente el monte, es algo tan lindo, tan hermoso y, y que tiene tantos servicios ambientales, este es un peligro para el propietario en muchos casos. El otro tema es que la ley 3001 de servicios ambientales ¿no? que le permite a una persona compensar eh, la, la, su déficit o su, su deuda eh, ambiental está poco reglamentada o parcialmente reglamentada. Es un mercado que no funciona muy bien, hay un exceso de certificado en relación a la demanda. Y bueno, eso hay que ir mejorando también. Este, eh, y y la yeah, eh,
0: quiero, eh, para que se entienda nomás, a lo, que, lo que se está refiriendo el ingeniero es que el Estado, si vos tenés 100 hectáreas, vos podés trabajar, o sea, tenés que dejar 25 de bosque sin que vos lo, lo ejecute, que no, no plantes nada ahí, ¿verdad? Pero... O sea, el Estado técnicamente tendría que compensarte porque vos estás dejando de producir en 25. O sea, 25 hectáreas vos no estás produciendo y el Estado tiene que pagarte algo. Ahora, la consulta que, como vos estás diciendo, hay problemas, ¿verdad? Muy, acarrea problemas. ¿Qué pasa? Eh, dos consultas, Inge. La primera. ¿Vos crees que, eh, hablando de porcentaje de productores, qué porcentaje de productores respeta dejar ese... ese eso 25% de, de monte, uno. Y dos, a aquellos que dejan, según tu experiencia, el Estado les paga. De 10 productores que deje, el Estado les paga eso.
1: Bueno, eh, lo único que puedo hacer es citar datos del Infona que uh -huh. dice que el 75% de los productores respetan y un 25% no respetan. Eh, el Estado no paga al productor, ni dice ni un lugar de la ley que tiene que pagar al productor, sino que el productor lo tiene que hacer por ley. Sí, puede certificar esos bosques eh, por un valor X y ponerlos en el mercado de venta de servicios ambientales. Eso. Es. Eh, eh, eso se puede hacer. Eh, existe la ley, hay gente que lo hace yo mismo lo hago con algunos clientes del Chaco. Este, pero en el Chaco es un tema muy interesante. La mayor parte del área de boscosa de reserva del Chaco no es del Estado. Solamente un 10, 11% del Chaco son reservas nacionales. El resto de todo el área conservado de bosque en el Chaco está en manos de propietarios privados. Uh -huh. Y como acabas de decir, no se les paga yo hice una vez unos cálculos usando valor presente neto de cuánto cuesta dejar una hectárea de monte que uno podría, si tuviera permiso, convertir en pastura y cuesta entre 300 y 500 dólares por hectárea. Es decir, yo le pongo un poquito la carga también a las grandes ONG europeas y norteamericanas que tanto quiere que se protejan. Y vienen de países donde hay tantos fondos grandes de dinero. ¿Por qué no vienen y le ayudan a nuestro gobierno a pagarle a la gente? ¿Por qué no compran grandes territorios y los los preservan? ¿Por qué no compran los corredores que unen las áreas? ¿Por qué es todo una carga y un costo para el productor eh, con una recompensa sí a lo largo de muchos años, pero muy difícil de medir, porque la recompensa, como vos decís, va a ser para sus hijos y para sus nietos, eh, etcétera. Te quería hablar un poquito también de la sostenibilidad económica, eh, que, bueno, sabemos que cuando hay años, buenos hay buenos precios y sí, nuestro sistema de producción es económicamente rentable, pero es muy costosa. Los ganaderos y los productores de soja invierten enormes sumas de dinero y se endeudan para poder usar la tecnología más alta que existe, ¿verdad? De manera que eh, él está sujeto a varios riesgos. Primero está apretado siempre por el dinero prestado que utiliza para producir y está sujeto al riesgo climático y al riesgo de mercado. Ahora que en años buenos, por supuesto que gana un dinero muy decente eh, y se puede vivir... Eh, ya que nuestra carga impositiva también es razonable en el Paraguay, nos hemos caído en la desgracia de la Argentina de castigarle al productor eh, por trabajar. Y finalmente la parte social, lo que quiero decir es, yo tengo posiblemente 40 años viajando por el interior del Paraguay. También he viajado extensivamente por el interior de los Estados Unidos, por el interior de Ecuador, por el interior de Nicaragua y del Brasil. En mis 35 a 40 años de conocer el interior incluyendo el campesino he hablado con muchísimas personas, desde personas indígenas de distintas zonas, campesinos pioneros que van para abrir el monte en las colonias y no recuerdo nunca una sola entrevista, una sola conversación donde me haya dicho una madre de familia yo no quiero que venga la ruta, yo no quiero que venga la escuela, yo no quiero que venga la electricidad. Negativo. Uniformemente te dice la gente, yo quiero la ruta, quiero el puente, quiero la escuela para mi hijo, quiero eh, que venga la electricidad. Y basta con ausentarse del país 15 años como yo y volver y viajar a lugares como Santa Rita, como María Auxiliadora, como San Alberto, eh, Santa Fe del Paraná y tantos otros que en mi época eran pueblitos de casas, de tablones, sin tapajunta, caminos de barro, y hoy en día son pueblos con todas las comodidades, con hoteles, con restaurantes, con este, talleres, porque la, la, la agricultura trae mucho trabajo en el ámbito de talleres, gomerías este, y otros tipos de, de, de oficios que se necesita en el campo y hay un crecimiento inusitado y oportunidades en el trabajo eh, sé que estoy extendiéndome un poco pero quiero 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 tomarme con este tem, este este término que se dice expulsión de los campesinos del campo Probablemente en la economía agrícola no hay un tema más estudiado que la migración rural urbana. Hace 60 años que se está estudiando. Eh, y que te y, interrumpo, te, interrumpo, te ¿sí?
0: quiero decir, ese es mi caso, o sea, no el mío, pero mi mamá viene del campo, de familia uh -huh. de, de campesinos. Acá uh -huh. vino, se recibió, estudió, pero así como si migran del campo a venir acá
1: a la ciudad y, y, y es eh, es buscando oportunidades el, el campesino no será un matemático pero puede medir lo que es el costo oportunidad de venir a la ciudad comparado con el riesgo de no conseguir algún trabajo en la ciudad y qué ha pasado en la época del algodón el campesino por primera vez tuvo dinero de un cultivo de renta importante Campesino paraguayo era muy humilde a lo largo de la historia. Tenía este, su ropa, su poncho, su linterna, su sombrero pirí y unas pocas posesiones. En la época del algodón llegaban los famosos macateros al campo. Y la gente compraba cosas como mueble torneado. No sé por qué había una, una locura del mueble torneado. Querían tener las camas y las sillas torneadas para la casa. Y el famoso chiste de murió Campela viene del tema de, de los macateros coreanos que iban y llevaban ropa al interior. Comenzó a haber necesidad y gusto por los bienes materiales. En épocas más recientes, con más acceso a la televisión, la gente y sobre todo los jóvenes en el campo quieren teléfonos celulares, quieren motocicletas, quieren vaqueros buenos y campeones buenos y ven que eso es muy difícil obtener dentro de un trabajo honesto de producir este poroto, maíz, gallina, este, alguna leche, queso paraguayo en el campo. Entonces les estira mucho la ciudad y vienen a probar oportunidad. La gente no es expulsada del campo. También su tierra vale mucho más de lo que valía antes. Vale en algunas partes 10 mil dólares la hectárea al suelo. Entonces viene una persona y le dice, te doy 10 mil dólares por hectárea, 50 mil dólares, vendeme tu chaca. Es un montón de plata. Vende y viene a la ciudad, donde a muchos les va mal, pero a algunos les va bien. Y los hijos de ellos tienen más oportunidades, como sí. acaba de decir, de estudiar y también de atención de salud, que no llega mucho al campo.
0: Así es. Y yo te digo que esa es mi vida, ¿verdad? <ríe> o sea, mi mamá vino del campo. Vino acá sin siquiera saber hablar castellano, imagínate. Y ahora te digo que mi mamá estudió bioquímica, tuvo que salir porque se embarazó de mí, pero bueno, dejó. Eh, licenciada en matemática pura, eh, docente universitaria, imagínate. Y vino y no sabe... <ríe> Cuando vio la tele luego no podía creer lo que era. Me dijo que fue así, hija de mil no sé, magia. ¿Entendés? Hechizos. Uh -huh. Y enti entiendo, o sea, eh, pero... Yo tengo los 25 años que tengo de vida el, el campo de, de mis abuelos que siempre me fui, veo un pequeño avance. No veo una intervención del Estado muy grande. Ahora recién están construyendo casas. Eh, y tienen que pagar algo así como 5 millones cada uno, y les construye unas casitas de, de cemento. Pero imagínate lo lento que es. En 25 años recién. Ahora hay electricidad y eso, pero es muy, muy poco. Y, y que quería preguntarte eh, dos últimas preguntas porque sé que estaba ocupado eh, para poder cerrar eh, respecto a deforestación en el Chaco eh, yo estuve viendo unas fotos unas imágenes satelitales y veo de hecho que se va a deforestar luego, ¿verdad? porque hay que avanzar justo no, ¿verdad? pero mi pregunta es la siguiente ¿se deforesta bajo el marco de la ley en el Chaco? o podemos decir que hay un, una, no se está respetando y se está deforestando de más
1: bueno, eh, como mucha gente no sabe, porque creo que parte de lo que estamos haciendo es educar al público, es que existe el cambio del uso del suelo legal y la deforestación ilegal. Es decir, todos los propietarios tienen que presentar, tienen que solicitar, ¿verdad? Hacer un estudio de impacto ambiental y un plan de uso del suelo, este, donde solicitan el cambio del uso del suelo, el MADES estudia, y otorgan permiso. Por ejemplo, yo solicito echar eh, 100 hectáreas y me dan permiso para echar 40. Eh, la ley dice que tienen que dejar ese 25% y otras leyes agregan que tienen que proteger los cursos hídricos y también en el chaco seco se tienen que dejar las famosas cortinas. Eh, protectoras contra fuego y contra la erosión eólica entre los lotes de potreros de manera que un típico ganadero que respeta la ley está dejando entre 35 y 45 por ciento de su propiedad como monte y además en algunas zonas como agua dulce por ejemplo están manejando también en, en, en Fernand, tengo que decir en el chaco eh, están manejando la regeneración de ciertos árboles entre los potreros, principalmente agarrobo, para crear sistemas silvopastoriles basados en la regeneración natural. Este, más o menos el 75% de los productores respetan, hay un 25% que no respeta, sobre todo hay una línea que parte desde las colonias menonitas hacia el noreste, hacia la zona de Carmelo Peralta, donde hay bastantes propietarios extranjeros que, eh, en general, no, no se puede individualizar, pero en general respetan menos las leyes nuestras. Eh, ya que le mencionaste al doctor Glatzle, tanto él como el doctor Marco Medina han hecho estudios donde eh, proponen o miden o, o, o dicen que va a desembocar el chaco dentro de... 20 o 30 años en una zona que tiene 35% de pastos sembrados, 20% de pastizales naturales y un 45% en zonas boscosas, que es el doble del promedio mundial más o menos de reserva. Cualquier paraguayo puede entrar en Google Earth y puede mirar las parcelas, pero tiene que ser bastante zoom para poder ver las cortinas y las reservas, porque desde muy lejos, por supuesto, parece un damero de ajedrez y parece que está totalmente deforestado. El otro error de la gente, el público general, es que cree que deforestación significa pasar de bosque a desierto. No entiende que la deforestación es un cambio de uso del suelo, de bosque a pastura, y que el bosque consiste en stocks de carbono, Absorbe muy poco carbono nuevo el bosque, mientras que la pastura que tiene bajos stocks absorbe mucho carbono en la atmósfera y los guarda como a carbono orgánico del suelo, ya que el pasto tiene un gran sistema radicular este, y bueno, está permanentemente secuestrando, nosotros estamos en uno de nuestros grupos midiendo carbono orgánico del suelo con unos resultados bastante alentadores.
0: Eso que decís, Inge, también, eh, viste que se hacen las barreras y dicen, ah, está plantando eucalipto, eso no da biodiversidad, bla, 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 ¿verdad? ¿Qué pasa? Estuve viendo journals muy interesantes que mencionan, uno de ellos mencionó Glassley, pero después vi otro, que ahora no me acuerdo el nombre, pero tengo ahí en mi Twitter, que eh, me llama mucho la atención que las zonas donde se deforestó y se implantó pastura, se pone agua, etcétera, etcétera, aumentó la biodiversidad de vertebrados en un 50%. Y, y tiene sentido, ¿verdad? Porque los animales, ahí hay mejores condiciones de vida que en, en, en vamos a decirle, en los, en los montes naturales. Y justamente vi también fotos de cámaras trampas de animales que se iban a tomar agua y vos veías desde yaguareté hasta carpincho, hasta, no me viene el nombre, el tatu bolita, todos, todos, o sea, no, no, entiendo por qué tanto odio, siendo que después el domingo están comiendo asado, ¿Entendés? O sea, odian algo, siendo que al final no es así, consumen otra vez. No, 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 no entiendo. Intento, te juro que intento entender, pero no, no,
1: no me entra en la cabeza. Ahí, sí, vos sabes que hay un elemento de, de educación ahí eh, que se llama ecofobia. Eh, resulta que yo fui de la primera generación que se enseñó algo de eh, educación ambiental eh, en la escuela, pero cuando eso se enseñaba que es la biodiversidad, que no que había que quemar los montes, que había que cuidar la calidad de agua de los arroyos, y medio ahí quedaban las cosas. Nuestros niños y adolescentes están siendo asaltados permanentemente por unas ideas apocalípticas de que se acaba el agua del mundo, se acaban los bosques, se acaban los animales, se incendia el mundo eh, eh, se derriten los polos y se produce una verdadera ecofobia para combatir un poquito esto un señor eh, de apellido Sobel publicó un libro chiquitito en el año 96 que se llama Más allá de la ecofobia que recomienda llevarle a los chicos al campo desde muy chiquito desde los 5, 6, 7 años que vea los animales, que vean lo, las pasturas, que vean los arroyos, que de, crecen amando a la naturaleza. Bueno, él sugiere una serie de actividades que no, no sí. van a, a desarrollar aquí. Entonces, el chico crece amando la naturaleza, pero conociendo la realidad de su país también, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho lo que dijiste de, de la biodiversidad, hay, hay, hay algunos puntos interesantes. Uno es que en Paraguay tenemos muy pocos datos de base sobre cualquier cosa así que si se está viendo mucha biodiversidad ahora es porque se está viendo porque está abierto y antes sencillamente no teníamos idea Sí, lo que se puede decir es que las aguadas que se están limpiando que se están perdón abriendo instalando en el chaco central el chaco seco más arriba hace que animales que no son nativos o muy nativos de esa zona, especialmente el carpincho y el borebí, puedan establecer poblaciones en esa zona, porque hay agua en, eh, segura todo el año en, en lugares donde antes no había ese tipo de biodiversidad.
0: Así es. Y yo creo que, para podemos cerrar, como dijo una vez el doctor Jordan Peterson, él dijo... Las personas quieren respuestas sencillas a problemas complejos. Es más fácil decir, Marito, te odio, los productores de soja son unos infelices, capitalistas. Antes de que ver esto como un problema con varias aristas, y que hay que informarse antes de emitir opiniones, y que la ganadería y la agricultura es cierto, todo produce un impacto, todo produce un impacto, pero es por un bien que es para alimentarnos, alimentar al mundo, para que el país salga adelante. Nuestro país tiene demasiados recursos, tiene demasiadas cosas que podemos para salir adelante y mejorar. Y es un proceso de cambio que, de a poco, se va a ir haciendo. Pero bueno, hay que hay que informarse, hay que entender. Y eso, no sé si querías agregar algo más, Inge, para cerrar por hoy.
1: No, yo creo que lo que acabas de decir es algo que la gente tiene que ir interiorizando, toda actividad humana tiene un impacto ambiental. Es el trabajo de la sociedad trabajando entre todas las partes interesadas, gobierno, sociedad civil, productores, asociaciones, cooperativas y gremios de productores, las comunidades locales, ir determinando dónde es eh, ese, ese punto eh, porque impacto cero no sé qué es lo que quiere la gente que volvamos a hacer un país 90% cubierto o 70% cubierto de bosques donde no se produce nada y donde desaparece el 25 a 40 por ciento de nuestro producto interno bruto es algo muy difícil pero también te quiero decir alexis que no ayudan los grupos de productores que le acusan a todas las personas que tienen interés en la conservación del medio ambiente de comunista y socialista. Yo conozco gente muy seria y que tiene en su corazón un verdadero deseo de hacer una buena conservación del medio ambiente y una buena producción sostenible. Y creo que esa es la gente con la que tenemos que trabajar los productores o los que tienen que trabajar los productores para ir adelante. Y bueno, la gente muy radical seguirá gritando desde su, desde su esquina a la cancha y es algo con, con lo que tenemos que vivir. Y... Desde
0: su cuenta de Twitter sería ahora, ahí están todos <risa> los griterios. Entonces, cerra, cerramos por hoy, Ingeniero, un placer, de verdad, espero que este sea el primero de, quién sabe, algunos capítulos más verdad que podamos hacer para ayudar a los demás. Bueno, muchas gracias, Alexis.
1: Mucho éxito con tu podcast y seguimos en contacto.
0: Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chau, chau.